0: 행복해지는 꿈을 갖고 있다면 주머니 속에 넣고 살아가다가 계속 꺼내보았으면 좋겠다. 당장 가서 만질 수 없으니 별수 없다고 버리지 말고. 안녕하세요. 2020년 6월 28일 북적북적입니다. 저는 조지영 기자입니다. 당신만의 언어를, 당신만의 세계를 바라보는 일 컨택트라는 영화에서 인간보다 고등한 외계인들의 언어는 파동에 가까운 형태를 띈다. 결국 이들이 인간에게 건네준 것은 그들의 언어, 아니 소통이었다. 이 메시지는 여전히 나에게 깊은 울림으로 남아있다. 감정이 원형 그대로 전달될 수 있으려면 글자로는 절대적으로 부족하고 때로는 불가능하다. 인간은 같은 언어를 서로 미세하게 다르게 사용하기 때문이다. 언어가 없던 때 우리가 느낄 수 있었던 감정은 지금보다 더 세밀했을지 모른다. 그러나 그때 인간의 감정은 훨씬 개인 고유의 것이 아니었을까. 우리는 감정을 표현함으로써 소통한다고 생각하지만 사실은 우리가 느끼는 감정의 가장 가까운 언어를 골라서 소통하고 있다. 수의 법칙을 이해하기 전에 구구단을 멜로디로 외운 다음 법칙을 이해하듯 우리는 어느새 너무 당연해진 언어를 통해 관성적으로 대화하고 사고한다. 혼자 생각하는 시간을 가질 때조차 우리는 정해진 언어 속에 갇혀서 할 수밖에 없다. 언어를 통해 세상을 보고 언어를 통해 누군가를 이해하고 나의 마음을 전달하지만 정작 언어를 자세히 들여다보는 것에는 소홀하니 마음이 통하는 대화라는 것은 그토록 귀하다. 인간의 언어는 파동이 아닌 글자로 존재하기에 같은 말을 하더라도 다른 감정이 전달되기도 하고 곡해되기도 한다. 이는 타인만이 아닌 스스로에게도 적용된다. 내가 어떤 말을 습관적으로 하는지 어떤 표현을 어떤 상황에 반복적으로 사용하는지는 내 삶의 질과 삶을 대하는 태도에 큰 영향을 끼친다. 감정이 언어라는 액자 안에서만 보관되고 전달된다면 나는 이 액자에 관해 이야기를 나누고 싶었다. 어떤 내용을 이야기하는 것보다 액자를 공유하는 것이 진짜 스스로를 들여다보고 서로를 바라볼 수 있는 길이라 생각하기에 이 책이 당신과 당신의 소중한 사람들 사이의 대화에 좀더 견고한 다리를 놓는 데 도움이 되길 바란다. 네, 오늘 함께 읽어볼 책은 김이나 작사가님의 산문집 보통의 언어들이에요. 방금 들으신 글은 프롤로그였습니다. 언어를 통해 세상을 보고 언어를 통해 누군가를 이해하고 나의 마음을 전달하지만 정작 언어를 자세히 들여다보는 것에는 소홀하니 마음이 통하는 대화라는 것은 그토록 귀하다 라는 말이 인상적이었는데요. 저자의 첫 번째 책인 김인아의 작사법이 제목처럼 작사법을 공유하는 책이었다면 이번 책 보통의 언어들은 저자의 표현을 빌자면 언어라는 액자를 공유하는 책입니다. 5월 27일에 나온 책이고요. 한달 됐네요. 저자 소개는 이분이 너무 유명해서 이걸 꼭 해야 할까 하는 생각이 들기도 하는데요. 보통은 제가 책 날개에 있는 소개를 읽어드리는데 오늘은 위키백과 소개를 읽어드릴게요. 대한민국의 작사가 방송인이다. 대표작으로 엑소의 럭키. 아이유의 좋은 날, 브라운 아이드 걸스의 아브라카다브라, 가인의 피어나, 박정현의 서두르지 마요, 조용필의 걷고 싶다, 이선희의 그 중에 그대를 만나, 임재범의 어떤 날 너에게, 러블리즈의 캔디젤리 러브 등이 있다. 네, 여기도 방송인이라는 설명도 있지만, 어, 요즘은 저자가 오랫동안 꿈꿨던 라디오 DJ이기도 합니다. 오늘 함께 읽을 보통의 언어들이라는 이 책의 제목 앞에는 작은 글씨로 나를 숨쉬게 하는 이라는 수식어가 있어요. 나를 숨쉬게 하는 보통의 언어들. 특별한 언어가 아니라 우리가 자주 쓰는 보통 말에 대한 책입니다. 너무 자주 쓰던 말이라 그냥 써왔던 말인데 저자와 함께 다시 한번 생각해 볼수 있는 기회가 되는 책이었어요. 이 책은 크게 세 부분으로 이루어져 있는데요. 첫 번째는 관계의 언어, 두 번째는 감정의 언어, 세 번째는 자존감의 언어입니다. 오늘은 맛보기로 읽어드리는 거니까 각 부분에서 두어 편 정도씩 골라봤어요. 낭독을 허락해주신 위스덤하우스에 감사드리면서 먼저 파트 1 관계의 언어부터 시작해볼게요. 과하다. 기다림이 필요한 시간. 사과를 전장의 백기처럼 생각하는 사람들이 있다. 마치 선언하고 나면 모든 게 종결되는 것처럼. 전쟁이 끝나면 곧바로 평화인 경우는 없다. 특히 피해를 입은 국가라면 그때부터가 오히려 아픔의 시작이다. 전쟁통에는 생존만이 문제였다면 전쟁이 휩쓸고 아사간 모든 것들을 복구해 나가며 겪는 고통이 삶의 일상이 되는 것은 가장 슬픈 풍경이다. 다툼은 작은 의미에서 전쟁과 속성이 같다. 이권이 부딪히고 신념이 충돌하고 분노분출 외에는 방법이 없을 때 우리는 다툰다. 쌍방과실이라 분노가 식으면서 자연스레 화해를 하는 경우라면 이상적이지만 여기서는 한쪽 과실이 조금 더클 경우의 이야기를 하고자 한다. 이상하게도 피해 입은 자들을 위로하는 이야기는 차고 넘치는데 피해 입힌 자들을 성찰하게 하는 이야기는 적다. 사과를 하는 쪽에서는 미안하다는 말을 하는 순간 주도권을 갖는 착각을 한다. 물론 사과하는 일은 어렵다. 그렇기 때문인지 사과한다는 게 얼마나 대단한 건지 심취해서 포커스를 상대가 내 사과를 어떻게 받는지에 맞추기 시작한다. 미안하다고 했잖아. 라는 말. 이 문장만 봐도 이유도 생각나지 않는 짜증이 밀려오지 않는가. 그만큼 사과를 하고 받을 만한 일에서 중요한 건 사건 그 자체보다는 이후의 과정인 것 같다. 사과를 받을 입장일 때를 떠올려보자. 상대가 미안하다고 말하는 순간은 마치 끓는 냄비가 올라간 가스레인지에 불을 끄는 것과도 같다. 더 끓일 의지는 없지만 그렇다고 바로 식지는 못한다. 내 의지로 되는 일이 아니다. 그래서 이때 흔들리는 동공으로 잔 분노를 표출하기도 한다. 미안한 줄 알면 그러지 말았어야지. 그러게 내가 말했잖아 등등이 단골 대사다. 물론 이 말을 하지 않는다면 베스트다. 그러나 사과를 하는 입장에서 사과를 받는 태도에 점수를 매길 권한은 없다. 사과를 받은 사람 쪽에서 필요한 겸연적인 시간이라는 게 있다. 마지못해 내민 손을 잡아주고 다시 웃으며 이야기 나누기까지 떼는 한 걸음 한 걸음은 몹시도 무겁다. 이 무거운 발걸음을 기다려주는 것까지가 진짜 사과다. 소중한 관계를 이어가는 비법이 뭐냐고 묻는다면 나는 잘 화해하는 거라고 대답한다. 호시절에 잘해주는 건 쉽고도 당연한 일이다. 소중한 관계일수록 거리가 가깝고 가까울수록 갈등이 생길 확률은 높다. 그러니 이 갈등을 어떻게 어루만져 다음 단계로 가는지가 중요하다. 잘 마무리된 다툼만큼 관계를 돈독히 해주는 건 없다. 잘못을 저지른 경우라면 차라리 당신에게 이 관계를 더 견고히 만들 기회가 주어진 거다. 잊지 말자. 사과는 A.S. 기간이 가장 중요하단 걸. 이해가 안 간다. 비난을 대포하는 말. 참그 사람은 이해가 안 가라는 말을 중얼거린 경험 누구나 한 번쯤은 있을 것이다. 내가 생각하기에 이 말을 닮은 사물을 꼽자면 버터나이프다. 무언가를 깊게 찌를 수는 없지만 상처를 낼수 있으며 잡는 이의 의도에 따라 칼의 쓰임새도 될 수는 있는 버터나이프. 이는 의아하다는 순수 의미를 담을 때와는 엄연히 다르다. 인상을 찌푸린 얼굴로 또는 격앙된 목소리로 뱉는 이해가 안 간다는 말은 잦은 빈도로 누군가를 향한 비난을 내포한다. 물론 우리는 살면서 이런 표현을 할 상황에 놓이게 되고 이것이 해선 안 되는 몹쓸 말도 아니다. 아마도 태초에 이 말이 사용되었을 때는 약한 강도의 견해차를 애둘러 표현하는 일종의 매너였으리라. 분명한 건이 문장의 의미를 곱씹기 시작한 이후부터는 이 말을 자주 쓰는 사람을 경계하게 되었다는 사실이다. 이버릇처럼이 말을 하는 사람들은 대체로 이 표현을 비난조로 사용한다는 걸 느꼈기 때문이다. 그런 이들의 걔는 이해가 안가 라는 말을 벌거벗기면 결국 그 말은 걔는 잘못됐어 또는 걔는 이상한 애야 라는 의미더란 말이다. 그걸 느끼고 난 후부터 입버릇처럼 이 말을 하는 사람은 계속해서 자신의 비좁은 경험치나 견해를 고백하는 걸로 보이기 시작했다. 그래서 나는 이 말이 목구멍에 걸릴 때한 번쯤은 삼키고 생각해보려 한다. 이것이 물음표, 즉 의아함인지 아니면 비난의 느낌표인지. 그리고 내게 이해가 가지 않는 이 상황이 내가 서 있는 위치, 다시 말해 나의 관점 때문은 아닌지. 이렇게 나의 관점을 의심하면 또 다른 관점으로 어떤 것을 바라볼 수 있다. 그리고 그 과정은 확실히 나의 세계를 확장하거나 견고히 해주었다. 때로는 관용적으로 쓰는 말들은 잘못 쓰인 채로 굳어진 근육 같다. 익숙해져서 더 이상 통증이 느껴지지 않지만 점점 더 악화되어가는 상태. 습관적으로 툭툭 내뱉는 표현을 의심해보면 조금이라도 빨리 바로잡는 게 좋은 그 무언가를 발견할 수도 있을 것이다. 포장하다 주는 이의 마음이 담긴 그 무엇 선물의 통상적인 완성은 포장이다. 거추장스럽고 어차피 쓰레기가 되기에 받는 사람 입장에서 정작 번거로울 때가 있지만 선물이 선물인 이유는 바로 이 포장에 있는지도 모른다. 물건의 정체성은 그저 쓰임에 있다. 그러나 포장이 됨으로써 비로소 물건은 단지 물건이 아닌 주는 이의 마음이 담긴 무언가로 탄생한다. 포장은 편리와는 거리가 멀다. 따라서 발명가들의 뇌에서 탄생할 법한 게 아니다. 오히려 무용에 가깝다. 그렇지만 포장은 시간을 들여 신경 쓴 마음을 표현하는 수단이다. 즉 포장이라는 것을 가장 먼저 고안한 사람이 누군지는 몰라도 애틋한 마음을 가진 적이 있고 그것을 전달할 대상이 있었음에는 틀림없다. 이런 낭만적인 추론에도 불구하고 포장이란 단어의 쓰임새는 자주 부정적이다. 가식. 거짓, 거칠해 등을 지적하는 용도로 우리는 포장이라는 말을 사용하곤 한다 선의로 포장된 악의라는 관용구를 들여다보자 선의라는 단어가 선한 캐릭터를 주로 맡는 배우를 상징한다면 포장은 악역 전문 배우다 그럼에도 불구하고 포장을 최초로 만든 사람의 따뜻한 마음은 변치 않고 이 행위 속에 담겨 있다 일례로 조언이라는 게 그렇다 선의로 건네는 말이니 듣기에 조금 거슬리거나 아파도 받아들여야 한다고. 몸에 좋은 약이 입에 쓰다고들 말하지만 이건 순전히 조언을 하는 자의 편만을 드는 이야기다. 진심의 선이란게 있다면 자신의 의도를 이런저런 표현을 동원해 정성스레 포장해 전달할 수밖에 없을 테니 말이다. 주는 자가 받는 일을 오랫동안 세심히 지켜봐온 시간이 선물 받는 이의 만족도를 좌지우지하듯 조언도 그렇다. 듣는 이의 성향과 아픈 곳을 헤아려 가장 고운 말이 되어 나올 때야 조언이지 뱉어야 시원한 말은 조언이 아니다. 하물며 몸에 좋다는 쓴 약도 캡슐에 담아 삼키는 마당에 말에도 그만한 정성은 드려야 할 것이다. 세상이 물건들로 이루어져 있다면 가장 무용할, 그러나 사람들로도 이루어져 있기에 제일 필요한 것. 그게 포장이 가진 철학이 아닐까. 네, 세 편을 쭉 읽었어요. 사과하다, 이해가 안 간다, 포장하다. 이 관계의 언어라는 챕터에는 20여 편의 글이 실려 있는데요. 뭐 실망, 미움받다, 선을 긋다, 공감, 싫어하다, 속이 보인다, 뒷담화, 미안하다, 비난, 지질하다, 상처, 염치가 있다, 소중하다 등등 이 관계의 언어에 실린 말들이 참다 어려운 것 같아요. 잘 쓰기가. 그래서 오늘은 세 편을 골라봤지만 읽으시는 분들마다 처한 상황이 다르고 고민이 다 다른 만큼 특히 각자 와닿는 글은 또다 다를 것 같아요. 그러면 감정의 언어는 어떨까요? 부끄럽다 매력을 유지하는 사람들의 공통점 부끄럽다라는 말은 언제 쓰일까 뜻하지 않은 상황에 설렘을 느낄 때나 과찬의 말을 들어 어쩔 줄 모르겠을 때처럼 수줍음에 다른 말일 경우가 있겠고 감추고 싶은 마음을 들켰을 때 거짓말이 탄로났을 때처럼 수치스러움 가까운 때가 있겠다 굉장히 대비되는 두 상황에 모두 쓰이는 말이다 그러나 무언가가 쏟아져 나오는 기분이 든다는 공통점은 있다. 수줍은 부끄러움은 대책 없이 미소가 배시시 흩어지는 거라면 수치스러운 부끄러움은 놓친 도시락 통에서 반찬이 쏟아져 나오는 상황 같은 거랄까. 어쩌면 부끄럽다 라는 말은 우리 마음 중에서도 가장 맨살에 닿아 있는 걸지도 모른다. 하나의 막이 드리워져 있어야 할 어딘가가 건드려졌거나 그 막이 확 거쳐졌을 때의 기분을 묘사하는 말이니까. 그러고 보니 나는 나이가 들어도 여전히 개인으로의 매력을 유지하는 남녀의 공통점으로 부끄러움을 잃지 않는 점을 꼽는 편이다. 또 잘못이 밝혀져도 뻔뻔스럽게 구는 사람을 손가락질할 때도 부끄러움이 없는 자라고 하지 않던가. 그러니 부끄러움은 그 말이 쓰일 때가 주로 당황스러운 상황이라 차분히 마주하고 살핀 적이 없을 뿐 우리가 지켜야 할 아주 소중한 마음에 붙어있는 말인 거다. 호감 앞에 조심스러운 마음, 굳은살 박히지 않은 양심이 긁히는 마음. 각 마음은 질감과 온도는 다르지만 모두 보들보들한 맨살이 남아있는 사람만이 가질 수 있다는 점에서 소중하다. 다음에 만나는 부끄러움은 느닷없이 품었다 내팽개치지 말고 잠깐이라도 바라보다 보내줘야겠다. 슬프다, 서럽다, 서글프다. 아프고 괴롭고 외로운 아프고 괴롭고 외로운 말들. 서러움과 서글픔은 내게 슬픔의 하위 감정이다. 즉 슬픔이 집이라면 서러움과 서글픔은 그 안에 있는 작은 방 같은 거다. 슬프다는 말로 담을 수 있는 감정의 폭은 크다. 영상으로 치자면 넓은 프레임에 담기는 장면이다. 어감이라는 것은 고유한 것이기보다는 그 단어를 사용하면서 얻어진 기억들이 쌓여 만들어진다. 물론 단어가 어감, 즉그 단어로 인해 떠오르는 감정을 닮았다는 말은 부모가 자식을 빼닮았다는 말처럼 어색하다. 그럼에도 불구하고 최초의 어떤 감정을 단어로 정의하는 과정에서는 분명 창의적 개입이 있지 않았을까 싶다. 슬프다 라는 말이 유난히 그렇다. 나는 이슬이 맺혀 뚝뚝 떨어지는 소리가 말로 둔갑해서 슬프다가 되는 게 아닌가 싶을 만큼 이 말이 가진 발음 특성이 감정을 기가 막히게 잘 그려냈다고 생각한다. 이게 창작자의 의도와 전혀 다를지언정 이런 식으로 단어를 대하는 일은 언제나 즐겁다. 입에 침이 마르면 맛있게 발음되지 않는 말들이 있는데 슬프다가 바로 그렇다. 마른 앞니틈으로 새어나오는 슬과 촉촉한 앞니틈으로 새어나오는 슬의 질감을 떠올려보면 이해가 쉽겠다. 품의 경우 또한 마른 입술에서 터져나오는 자음 피읍과 달리 젖은 입술에서 나오는 피읍은 퐁하고 터지는 비눗방울 같지 않은가. 물기 없이는 말 맛이 덜한 슬픔의 발음은 이 감정이 눈물에서 비롯된다는 태생과도 닮았다. 서럽다는 말은 슬프다는 말이 담는 아픈 마음을 조금 더 구체화한다. 아이가 우는 모습을 묘사할 때 슬피 운다는 말보다 서럽게 운다는 말이 더 어울리는 것을 보면 차이가 분명해진다. 서러움은 슬픔이 조금 더 헐벗은 맨몸의 말 같아서 더 아리다. 누군가의 슬픔 앞에서 그 이유를 헤아리고 싶은 마음이 든다면 서러움은 일단 따뜻한 집에 들여 밥 한술 떠먹이고 싶은 마음이 든다. 그래서 나는 좀더 주체할 수 없는 아픔을 표현하고 싶을 때는 슬픔 대신 서러움을 쓴다. 설명 없이 감정을 전달하기에 더 적확하다고 느끼기 때문이다. 어른이 되면 눈물을 참는 법을 알게 된다. 그럼에도 불구하고 눈물이 쏟아져 나올 때 콧물까지 줄줄 흐르며 꺽꺽대는 밤을 나는 서러운 밤이라고 부를 수밖에 없다. 서글픔은 슬픔과 서러움에 비해 어쩐지 시각을 자극하는 효과를 가진 것 같다. 슬픈 별은 별의 인격화된 감정이 느껴진다면, 서글픈 별은 홀로 외로이 떠 있는 별을 보며 내가 느끼는 감정이 드러난다. 또 서러움이 아이의 감정결을 가졌다면, 서글픔은 좀더 성숙한 누군가에게 어울리는 말이다. 중학생 시절 집으로 가는 할아버지의 뒷모습을 본 장면이 이상하게 잊히질 않는데. 바로 그 장면의 제목이 내겐 서글픔이다. 서글픈 누군가는 슬픈 누군가, 서러운 누군가와 달리 본인 스스로는 정작 슬프지 않을 수도 있는 가능성이 열려있다. 서글픔에는 왠지 모르게 그 풍경에서 느껴지는 애틋한 아픔이 담겨있다. 즉 나의 감정이 개입된 말인 것이다. 그렇기 때문에 누군가를 서글프게 본다는 문장에는 이전의 히스토리가 담겨있다. 이미 그 사람을 소중하게 여기는 마음이 없다면 느낄 수 없는 감정이니까. 감정의 언어에서는 뭘 읽어드릴지 고르기가 더 어려웠던 것 같아요. 여기는 찬란하다, 묻다, 품다, 소란스럽다, 외롭다, 실증나다, 간지럽다, 기억, 추억 같은 말들이 담겨 있습니다. 저는 가장 공감이 많이 갔던 부분이 세 번째, 자존감의 언어였어요. 용기를 주는 말들이 많았거든요. 제가 요즘 용기가 좀 필요했었나 봐요. 오늘 북적북적 도입부에 읽어드린 꿈이라는 글의 두 문장도 여기서 발췌한 구절이었어요. 파트 3 자존감의 언어로 가보시죠. 살아남다. 영원히 근사한 채로 버텨낼 순 없다. 음악 업계에 처음 발을 디뎠을 때 음향 엔지니어 경력 20년 차 선배에게 물은 적이 있다. 이곳에서 성공하려면 어떻게 해야 되는 거냐고. 그러자 기대에 비해 초라한 답이 돌아왔다. 그냥 살아남으면 돼. 그게 다야. 시시하게 그게 뭐야. 영감을 찾아 끊임없이 자유로우라든지 어떤 책을 읽어보라든지 하다못해 자신의 소소한 무용담이라도 들려줄 줄 알았던 나는 맥이 빠졌다. 좀더 솔직히 말하면 그 선배가 살짝 무능해 보이기까지 했다. 살아남는다는 말은 꾸역꾸역 버틴다는 말로 들렸다. 꾸역꾸역이라는 표현을 붙일 만큼 구차하고 초라한 모습이 떠오르는 말이었다. 사람 많은 배에 억지로 몸을 우겨넣고 비루하게 항해를 하는 사람이 상상되기도 했다. 그러나. 그 말은 묘하게도 5년 차, 10년 차가 될 때마다 새삼스럽게 떠올랐다. 나는 살아남았고 그러기 위해 많은 것들을 했다. 살아남는다는 말은 단순히 존재감 없이 그럭저럭 발을 걸치고 있다는 말이 아니라는 것을 스스로 살아남아 보며 깨달았다. 나를 살아남게 해준 순간들이 있다. 좋은 가사를 써내기 위해 머리를 쥐어짜고 고뇌하는 순간 같은 걸 말하는 게 아니다. 그보다는 가사가 잘 나오지 않을 때, 슬럼프가 찾아올 때, 밀려나가지 않으려 버틸 때 등의 초라한 시간들이 내가 살아남을지 아닐지를 결정해 주었다. 가사가 잘 나올 때는 세상 무서울 게 없다. 앉은 자리에서 서너 개씩의 가사가 쏟아져 나오던 때는 오는 일을 하느냐 마느냐 선택의 문제만 있을 뿐 고민할 게 없다. 문제는 내가 본 어느 누구도 이런 컨디션이 늘 유지되지 않는다는 것이다. 그 실체가 무엇인지 알 수조차 없는 감이라는 것이 떨어지면 창작을 하는 사람들은 속수무책이 된다. 감이란 게 있을 때라 쳐도 그 감이 통하는 때가 있을 뿐 나이가 들면 새로운 세대가 보기에 낡고 촌스러워 보이는 것이 바로 이 감으로 하는 일들이다. 시대를 알수 있는 대표적인 지표는 패션이다. 90년대 패션, 80년대 패션으로 묶여지는 스타일에는 해당 시대가 인장처럼 새겨져 있다. 패션처럼 눈으로 보이지는 않지만 시간의 흐름을 예민하게 타는 것이 바로 언어다. 젊은 가사를 젊을 때 쓰는 것과 젊은 가사를 쓰려고 썼을 때 나오는 언어의 질감은 확연히 다르다. 어르신들이 애써 젊은이 행세를 하며 인터넷에 글을 쓰면 모두가 알아볼 수 있지 않던가. 나이가 들면서 내 언어의 나이듦을 인정하던 순간은 유쾌하지 않았다. 자괴감에 빠졌지만 인정해야만 했다. 돌아보면 쉬운 일이지만 닥치면 어려웠던 모든 일들은 이 인정이었다. 나의 한계를 느꼈을 때더 이상 힘으로 밀어내는 건 객기일 뿐이라는 걸 인정하는 것. 그렇지만 나이가 들었기에 쓸수 있는 이야기들이 있었다. 감각적인 가사로는 더 이상 대표작을 내놓지 못한다면 나는 어떤 이야기를 쓸수 있을까. 고민의 방향을 바꾸니 다시 달려볼 힘이 생겼다. 이때쯤 나왔던 게 이선희의 그중에 그대를 만나 같은 타기 연령대가 조금 더 높아진 가사였다. 노래가 사랑받으며 다시 한번 자신감이 생겼고 혼자만의 이막을 연 기분이 들기도 했다. 그리고 되도록이면 좋은 사람이 되려고 노력했다. 음악도 결국엔 사람들이 하는 일이다. 일은 너무 잘하는데 인성 이슈가 있는 사람들은 앞서 말한 감이 떨어짐과 동시에 낙오되는 것을 수없이 목격했다. 그러나 실력 있는 일꾼으로 날아다닐 때 나쁜 사람이 되는 건그 사람의 본성 탓이 아닐 때도 있기에 마냥 비난할 수만은 없다. 일이 잘될땐 평소보다 몇십 배 아니 몇백 배의 사람들이 꼬이고 그 중에는 내게 해로운 사람이 태반이기에 고슴도치처럼 날카로워질 수밖에 없다는 걸 나는 안다. 게다가 자신감이란 건 가지를 종종 쳐주지 않으면 오만이 되기 십상인데 이 밸런스를 잡는 일이 생각처럼 쉽지가 않다. 한번 아쉬웠어도 다시 한번 찾을 수 있는 사람이 되고 싶었다. 한두 번 오지 않기 시작하면 영영 기회가 오지 않는 곳이 프리랜서 업계의 현실이니까. 괜찮은 인간이 되고픈 마음 한편엔 생존 본능이 있는지도 모르겠다. 마지막으로 자존심을 부리지 않으려는 노력이었다. 무례한 클라이언트에게 일침을 날리지 못하고 웃어버린 순간 음악 관련 일을 전혀 하지 않았던 돈 많은 제작자가 가사를 가지고 감놔라배놔라할때그 요구를 들어주는 신용을 했던 순간들이 얼마나 많았는지 모든 일이 그러하듯 좋은 클라이언트랑만 일할 수는 없는 노릇 아닌가. 작품 하나가 아쉬운 커리어일 땐 더더욱 15년 전쯤 업계의 중심에 있었고 지금도 여전히 그곳에 있는 사람들을 많이 알고 있다. 다른 파티의 일들을 이해하기에 존중하고 배려할 줄 아는 사람들이고 기분 좋게 떠올릴 수 있는 이름들이라는 게 공통점이다. 또 자존심은 너덜너덜했을지언정 자존감은 단단하게 자리잡고 있는 아우라를 갖고들 있다. 감이라는 건 비단 창작업에만 해당하는 게 아니다. 모든 일에 있어서 유난히 수행 능력이 빛나는 때가 있다. 그때가 바로 감이 좋은 때다. 감은 영원하지도 않지만 한번 왔다 가면 영영 돌아오지 않는 것도 아니었다. 다만 다시 한번 돌아왔을 때 그것을 펼칠 기회가 오느냐 마느냐의 문제일 뿐 그리고 그건 내가 어떻게 살아왔느냐에 달려있다는 것. 내 지난 날들은 비굴하고 비참했던 순간들이 많았다. 모르긴 몰라도 저렇게까지 해야 하나 하는 시선도 많았을 것이다. 중요한 건 빛나는 재능만으로는 할수 없는 게 살아남기라는 것이다. 금 밖으로 나가면 게임이 끝나는 동그라미 안에서 변두리로 밀려나 휘청거리게 되는 순간들이 있었고 아마 앞으로도 몇 번은 더올 것이다. 그때 볼품 없이 두 팔을 휘저어가며 다시 균형을 잡으려고 애쓰는 것. 그 멋없는 순간 스스로 겸연쩍어 선 밖으로 나가 떨어진다면 잠깐은 폼날지언정 더 이상 플레이어가 될순 없다. 기억하자. 오래 살아남는 시간 속에 잠깐씩 비참하고 볼품없는 순간들은 추한 것이 아니란 걸. 아무도 영원히 근사한 채로 버텨낼 수는 없단 걸. 쳇바퀴를 굴리다. 일상의 반복이 알려주는 특별한 하루. 난참 바보처럼 살았군. 체바퀴 속을 돌고 있었군. 써니힐의 배짱이 찬가 가사 중 일부이다. 내가 쓴 가사지만 나는 정작 체바퀴 속에서 행복을 느끼는 유형의 인간임을 고백한다. 체바퀴처럼 굴러가는 인생이라는 말은 주로 비관적으로 쓰인다. 그도 그럴 것이 모든 것에 있어서 패턴이 만들어지는 순간 설렘과는 이별이기 때문이다. 연애도 음악도 다음을 예측할 수 있을 때 지루해진다. 또한 패턴이 남발되는 클리셰 범벅인 드라마는 사랑받지 못한다. 우리가 세상을 보는 태도는 의외로 이런 관용구들이 좌지우지하기도 한다. 챗바퀴라는 표현이 인생을 비관하는 용도로 쓰이면서부터 반복되는 일상이란 것은 멋도 맛도 없는 시간의 배열이라고 생각하게 됐을 수 있다는 말이다. 그러나 챗바퀴 같은 삶은 정말 불행한 걸까? 인간은 안정된 삶을 누리기 위해 오늘을 포기하는 동시에 그 안정이 오면 회의감을 느낀다. 나는 내심 챗바퀴 같이 돌아가는 스케줄 속에서 행복감을 느끼는 내가 어딘가 잘못된 것 같아서 이런 말을 하지 않던 때가 있었다. 멀리서 보기에 다채로워 보일 수 있지만 내 일상은 요일별로 정확히 정해진 루틴으로 반복된 지 오래다. 물론 육체적인 피로도 때문에 이 쳇바퀴가 문득문득 숨이 막힐 때가 있다. 그럴 때마다 내가 떠올리는 건 언젠가 깨달은 이 생각이다. 나는 이 쳇바퀴를 만들기 위해 그토록 열심히 살았다. 예측 불허의 내일들이 펼쳐져 있는 시간은 막상 그곳에 있을 때는 주로 암담하다. 아마도 이건 내가 모험가 유형이 아닌 성향 탓도 있겠지만 불안의 가장 보편적인 원인은 알수 없는 내일 때문 아니겠는가 그러니 내가 별난 건 아닌 것 같다 단지 챗바퀴라는 단어가 가진 어감으로부터 자유로워지느냐 마느냐의 차이가 아닐까 특별한 하루라는 것은 평범한 하루들 틈에서 반짝 존재할 때 비로소 특별하다 매일이 특별할 수는 없다 거대하게 굴러가는 챗바퀴 속에 있어야지만 잠시 그곳을 벗어날 때의 짜릿함도 누릴 수 있다 마치 월요일 없이 기다려지는 금요일이란 있을 수 없는 것처럼 말이다. 이 살아남는 거나 챗바퀴를 굴리는 건 대체로 그닥 멋진 일로 여겨지지 않았잖아요. 하지만 저자의 말처럼 아무도 영원히 근사한 채로 버텨낼 수는 없으니 우리 잘 살아남아서 내가 열심히 구축한 챗바퀴 그 일상과 때로 특별한 순간이 주는 소중함을 누리는 것도 나쁘지 않을 것 같아요. 네, 이 책은 이렇게 세 부분에 이어서 저자가 DJ를 맡고 있는 라디오 별이 빛나는 밤의 멘트를 추린 라디오 레코드 나를 지켜주는 말 그리고 노래로 발표되지 않은 가사를 묶은 마음에 깃든 노랫말이 실려 있습니다. 오늘 이렇게 맛보기로 김이나 작사가님의 보통의 언어들 소개해드렸는데요. 여기서 다 읽어드리지 못하지만 그래도 함께 나누면 좋을 것 같은 문장들 밑줄치 문장이죠. 네, 밑줄치 문장들 모아봤습니다. 이거 읽어드리면서 저는 오늘 이만 인사드릴게요. 들어주셔서 감사합니다. 안녕히 계세요. 사랑하는 마음은 나를 붕뜨게 하기도 한없이 추락하게 하기도 하는 역동성을 띈 반면 좋아하는 마음은 온 몸과 마음의 긴장을 풀리게 해주는 안정성이 있다 사랑하는 마음과 좋아하는 마음에 부둥호를 붙일 생각은 없다 이 둘은 맞닿아 있는 듯 완벽하게 다른 세계를 빚어내는 감정이며 그저 좋아한다는 마음이 얼마나 우리 삶을 윤택하게 만드는지 잊지 않길 바랄 뿐이다 나는 내 모습을 절대로 마주할 수 없다. 거울에 비친 모습으로만 확인이 가능하다. 따지고 보면 내가 실제로 어떻게 생겼는지를 죽어도 모른다는 사실은 이상하다. 그리고 이것은 외면의 이야기만이 아니다. 시시각각 변하는 나의 내면도 마찬가지다. 추억이 인화된 액자에 넣어진 사진이라면 기억은 잘려져 나온 디지털 사진이다. 모든 기억이 이거 추억이 되진 못하지만 모든 추억은 결국 기억의 흔적이다. 삶에 있어 추동보다는 지구력으로 대처하는 이들, 그 중에서도 나는 겁이 많은 편이야 라고 스스로 말하는 사람들은 더욱 호감이다. 겁이 없음을 매력적인 무기로 휘두르지 않은 그들은 결과적으로 늘 강했다. 요즘 행복하지 않다고 느끼는 분들은 당장 그런 사소한 쪽지 같은 행복 있잖아요. 그런 걸 따서 야금야금 먹었으면 좋겠습니다.